1: I'm gonna go to the
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias. Estamos en Radio UNAM y le damos a todos ustedes nuestra la bienvenida a nuestra cita. Esta cita de las ocho pasaditas aquí, como le decía usted, en Radio UNAM. A ver, tendríamos que decir que hoy habría que dedicarle Tiempo especial, sino todo el programa, a lo que sucede en Irak. Tendríamos que decir que los bombardeos hoy ponen en peligro la estabilidad del mundo. Tendríamos que decir que el problema más grande que enfrenta hoy la humanidad es esta guerra que inicia Trump que contestan los árabes y que tiene antecedentes de muerte perfectamente, perfectamente localizables en la historia reciente del mundo. Sí, pero esto esto de ninguna manera nos debe quitar la atención de lo que hoy resulta importantísimo para nuestro país. No sabemos qué sucede allí en el Medio Oriente, en aquella región que históricamente se conoce como la Mesopotamia. No sabemos qué tanto pueda suceder. Puedo platicarles que los que estuvimos en la Primera Guerra, en aquella la Guerra del Golfo, que comandó, que hirió y que eh, de todas formas, de todas formas, construyó porque, no quería usar el término porque la guerra nunca será, nunca podrá hablarse de, en guerras de construcción, pero sí que, que, que urdió, sería la palabra tal vez más clara, eh, eh, papá Bush. Esa guerra, los que estuvimos en aquella guerra, podemos constatar muchas, muchas cosas de lo que seguramente pasará hoy. Esas guerras que son difíciles para los periodistas, para la gente que está en estos lugares, porque desde luego no son guerras convencionales, no parecen guerras convencionales. Y en el caso concreto de los árabes y de este mundo árabe, en donde se habla tanto, se llora tanto, y de de alguna o de todas formas son países que han sido prácticamente esclavizados, el sentir de esta gente es muy especial. Yo creo que quienes vivimos aquella primera experiencia, aquella, aquella primera guerra, aquella que se llamó la madre de todas las batallas, entendimos perfectamente que en el mundo árabe casi todo se negocia la guerra, la rendición, las vidas. Es difícil entender que en el mundo árabe se dan muchísimas más cosas de de las que creemos. Que si bien el amor por su religión los lleva a cometer algún tipo de excesos, de pronto, cuando tienen tropas enfrente la salida más más importante, la que tienen enfrente, es la rendición. La rendición sin que haya fuego de parte de ellos. Sí, en aquel tiempo vimos a Saddam tirar misiles. Vimos cómo se destruían casas. Vimos cómo algunos misiles pegaban en áreas de concentración urbana muy importantes. Vimos todo eso y vimos también cómo el mundo, por ejemplo, el mundo judío decidió decir que no, que ninguno de los ataques de Saddam Hussein tenía como consecuencias muertos. Hoy tenemos que revisar un poquito lo que se está diciendo ya en varias partes del mundo, Estados Unidos no quiere reconocer o no reconoce que en el ataque que se está efectuando en estos momentos haya muerto, muertos soldados estadounidenses. Bien, yo creo que todo esto va a traer como consecuencia eh, que se suba el precio del petróleo, que el dólar se afiance, en fin, algunas cosas más Desde luego, el discurso triunfador de Donald Trump frente a una elección que no me parece que pueda pueda complicársele, pero donde tendrá que estar bastante bien eh, afianzado. En fin, han caído nueve cohetes, cuando menos. Pero el ataque, eh, nos dicen, eh, sobre todo los videos que ya empiezan a circular, ha sido masivo. Hay misiles cayendo sobre la base militar en Bagdad, que son más, mucho más de nueve. Pero, pero insisto, esto que es interesante, que es muy importante, no debe quitarnos de ninguna manera la intención de lo importante. Y aquí, Lo importante, hoy más que nunca, para que el país se enderece y para que las cosas vayan a ser diferentes, se llama Genaro García Luna. Eso no podemos de ninguna manera soslayarlo y de eso vamos a hablar con usted durante este programa. Así pues, vamos a un corte, le doy nuestros teléfonos 5536-8989, helada sin costo, 01800, 50-52-688. 50-52-688. Vamos al corte. Regresamos con usted. Bien, gracias por seguir con nosotros. De cualquier forma le doy nuestros teléfonos. Una vez más, 5536 8989 sin Costo 01850 52 688. Bien, hablamos entonces de la importancia de Genaro García Luna en un país en un país donde todo se corrompió, el gobierno panista o los gobiernos panistas. Nos mostraron a todos los mexicanos hasta dónde y cómo puede darse la corrupción en el país. Genaro García Luna no es un ente solo. Genaro García Luna pertenece a una gran corporación de hombres poderosos que manejaron el país, tal vez, tal vez durante 18 años. Digo tal vez 18 años porque 12, los que planteaban el gobierno tanto de Fox como de Felipe Calderón, el chacal de los pinos, estos 12 años seguramente los manejó García Luna. Probablemente también también el de Peña Nieto. Este periodo, este largo periodo, corrompió más de lo que todos creemos en un país. Empresas, hombres, capitales. Todo eso giró en torno a un hombre que ya tenía decidido por parte de los poderosos que iba a ser una de las piezas más importantes. Mire usted, ¿sabía que Genaro García Luna tenía empresas de seguridad? Imagínese usted el conflicto de interés que puede haber en un hombre que vende seguridad y que además y que además de que vende seguridad, es el encargado de la seguridad. A ver, quiero que, que piense usted un poquito en esto. Quiero que piense en eso porque... Porque esto nos lleva a plantearnos qué cosas están sucediendo alrededor de este personaje. Este personaje que fue detenido en Estados Unidos. Este personaje que se puede convertir en el informante de Estados Unidos. El que nos plantee quién, quién es y de a cuánto se medía la política en México. Genaro García Luna, bueno, aquí en la Ciudad de México, déjeme decirle que aquí en la Ciudad de México, tenía una empresa, o tiene una empresa que se llama GLAC. Eh, No tengo la seguridad de qué significa exactamente, pero podríamos decir que se llama García Luna, ¿no? Pero bueno, esta empresa es una empresa de consultores en seguridad, tecnología y administración de riesgos. Es una empresa que está por Coajimalpa. ¿Cómo era posible que el policía vendiera seguridad cuando era el Estado el que estaba, el que tenía por ley que darle a su ciudadano seguridad? ¿Cómo? A ver, García Luna, déjeme hacer un cambiar un poquito la página. García Luna resulta que, usted recordará, se declaró inocente en la corte de Estados Unidos en Nueva York. A ver, al declararse inocente tendría que ir a juicio. Al ir a juicio podía ser condenado a cadena perpetua. Días después de su primer enfrentamiento con la justicia estadounidense, resultó que García Luna echa para atrás, recula, dirían algunos, y entonces trata de hacer un convenio con la justicia de los Estados Unidos para venderse como el informante. Esto traerá consecuencias, seguro que las va a traer, porque porque Estados Unidos sabe perfectamente de qué se trata este asunto. García Luna cometió el grave error de suponer que Estados Unidos o en Estados Unidos eran sus amigos y sus aliados. Y la única verdad es que no puede confiar nadie en este tipo de personas. Si usted confía en que tiene un amigo en Estados Unidos, confíe en que en algún momento, a partir de sus propios intereses, lo va a traicionar. García Luna supuso que tenía amigos en Estados Unidos. Hoy sus amigos lo tienen sentado, Nada más, nada menos que en el banquillo de los acusados, pero sobre todo en la cúpula de los informantes. Vamos a ver qué pasa ahí. Hoy vamos a hablar el resto del programa sobre todo esto, a menos que en Irak suceda alguna otra desgracia para el mundo. Vamos a un corte, regresamos a nuestros teléfonos 55 36 8989 y el da sin costo 01 800 50 52, 688. Vamos al corte y regresamos. Gracias por regresar con nosotros, por no salirse de esta estación Y de poner atención a estas cosas que le estamos tratando de dar a usted De información para que tenga una buena manera de hacer su propia conciencia Estamos hablando de lo que le pasa a este país con la corrupción, con el narco Con esta combinación de desgracias que ha terminado por aplastar democracias, voluntades Ideas para construir solamente un mundo de mercado donde, donde, donde todo se vale, pero todo se compra y todo se vende Y bueno, dentro de todo esto que nos ha ido dando una idea De la historia continua de todas estas desgracias Es nuestro invitado de hoy Amigo de todos nosotros y gente que ha estado aquí En este programa ya, cuando menos un par de veces Y me refiero desde luego a Pepe Rebeles. Pepe, buenas noches. Pepe
3: Capitalino.
2: Pepe Capitalino. Pepe, periodista desde hace más de de medio siglo. Pepe, interesado en México con pruebas, no con dichos. Pepe, militante de una verdad que nos ha aplastado muchas, muchas veces. Pepe, que escribe hoy mirando a los ojos de la muerte. Que es una recopilación de sus crónicas en donde nos platica mucho de lo que hoy hoy ya padece México muchas de las desgracias que tiene México encima, mucho de este paso inmenso increíble por todo el neoliberalismo que sí creo que nos ha dejado un puñal en la espalda Pepe, otra vez buenas noches y gracias por estar con nosotros Muchísimo gusto Miguel Ángel Bueno, a ver, platícanos de Mirando los ojos de la muerte Mira, son crónicas, como tú lo has mencionado, recopiladas
3: en un volumen, pero que hablan de temas que, siendo ya recientemente históricos, siguen siendo actuales. O sea, si hablamos en ese libro de García Luna, es que estamos señalando su corruptela de entonces, su invención de culpables, la fábrica de inocentes que él metió a la cárcel... Eh, digo que convirtió en culpables para meterlos en, en la cárcel el caso más famoso el de Israel Vallarta y Florence Cassez ella libre, el preso ya hace van a ser 14 años sin sentencia y todo producto de un afán de mostrar logros de una llamada guerra contra el tráfico y sobre todo ahí manejaron mucho el secuestro como resultados apetecibles de una de una lucha muerta que lanzó Felipe Calderón y que al final no resultó ni tan eficaz ni sus operadores resultaron tan inocentes, ¿no? Como ahora estamos viendo con Quenaro García Luna sentado ante una corte en Nueva
2: York Sí y, y, y tú documentas partes, mira yo decía en algunos de mis escritos de la jornada que no sorprendía que se encontrara que García Luna es un pillo, que lo sorprendente es que lo hubieran agarrado, que todo, todo el mundo sabíamos quién era García Luna. Un poco pasa con el asunto de Collins, ¿no? Todo el mundo sabe perfectamente quiénes eran uno y quién era el otro. Lo sorprendente es que siguieran libres, lo sorprendente es que no los agarraran. Bueno, y Collins todavía, ¿no? Pero en este caso... Estaba documentado todo lo que hacía García Luna y no pasaba nada, ¿no?
3: Sí, por más de uno periodista o autor de libro, eh, particularmente en el caso de García Luna, eh, Anabel, eh, este, ella, ella ha estado documentando su riqueza, su enriquecimiento ilícito, su construcción de mansión, etc. Y, y lo tiene en libros y en reportajes y no pasaba nada. Pasó, pero pasó en Estados Unidos. Ese es lo curioso, en donde eh, supuestamente elogiaban la la labor de García Luna junto con el gobierno de Colombia en su momento y junto con el eh, general Naranjo, que vino a México, Oscar Naranjo, a asesorar a Enrique Peña Nieto, lo condecoraron como el mejor policía del continente en Bogotá. El superpolicía, ¿no? Sí, el superpolicía. Y y él viajó a recibir esa condecoración sin el permiso del Congreso. Todo eso se nos olvida porque, pues, van pasando un un acontecimiento grave sobre otro grave y entonces queda medio oculto. Por eso, yo creo que es importante de pronto eh, recordar, eh, usar la memoria, eh, eh, reproducir eh, acontecimientos que en el pasado pudieron ser muy escandalosos y luego se apagaron voy a poner de ejemplo el caso de los supuestos tres lanzadores de las granadas en Morelia el 15 de septiembre de 2008 mismos que están libres están libres porque no encontró la autoridad alguna prueba eficiente de que ellos hayan lanzado esas granadas y por tanto estamos en una situación de, de país surrealista en donde el mayor atentado contra una multitud, en, de manera reciente, en las fiestas patrias del 2008, está sin culpables en la cárcel. No hay autores de lanzamiento de esas granadas, porque fue un tema que inventó el general Mario Arturo Acosta Chaparro. Y entonces, él, muerto él, liberado los eh, encarcelados, nadie lanzó esas granadas a que hubo 7 o muertos y más de 100 heridos o sea, esa es la situación de, de ficción que vivimos en México un acontecimiento muy grave cuando se empezó a hablar de narcoterrorismo en México, para eso eh, yo escribí que se lanzaron esas granadas por manos eh, seguramente amigas de la administración de, de entonces y todo el mundo empezó a hablar de, de narcoterroristas, cosa que se reprodujo Hace cosas de dos meses en México. Hablar de Cuando traficantes Maros... co- como terroristas.
2: A ver, qué tan importante, qué tan jefe de toda esta mafia de terror, de narcotráfico, qué tan jefe era o es García Luna.
3: No, absolutamente tuvo el, el control total. Era el superpolicía, policía, era el, el omnipresente. Eh, jefe de la AFI primero y después secretario de seguridad pública en dos sexenios consecutivos de acción nacional en donde hizo lo que quiso le permitieron hacer lo que quisiera de tal manera que mm, incluso denuncias de sus propios allegados cuando fue aparentemente eh, bloqueado en una carretera de Morelos de, de Cuernavaca a Tepoztlán eh, por un comando armado de las FAA, o sea las Fuerzas Armadas de Arturo, Arturo Beltrán Leiva, y que eh, supuestamente lo llevó secuestrado a conversar, mientras eh, los 83, fíjate, 82, 83 guardaespaldas que lo acompañaban fueron desarmados, maniatados, eh, eh, se, vendados. se les pusieron vendados, vendas en los ojos durante más de cuatro horas mientras él conversaba en algún lugar con Arturo Beltrán ellos denunciaron esto en el Congreso yo publico en un libro que se llama eh, el, la hegemonía del Chapo Guzmán la calle de los Beltrán le iba publico todos los nombres de los agentes que iban todas las marcas de sus armamentos porque los desarmaron entonces, ¿dónde está ese armamento? Decían los agentes federales un, unos unas semanas después en el Congreso y le decían al Ejército, pues nada más chequen dónde están esas armas, quién se las llevó, quién las tiene, para que vean que es cierto lo que estamos contando acá.
2: Ahora, desde luego, este, este horror que, que, que escuchamos eh, tiene implicaciones. ¿Qué tanto tendría García Luna de importancia... ...en toda esta locura de muerte y de políticos corrompidos... ...y de policías sobre todo corrompidos. ¿Qué tan importante fue García Luna o es García Luna?
3: No, absolutamente responsable porque él era encargado. Eh, Hay un episodio que lo, lo muestra de cuerpo entero. Cuando él era director de la AFI, fueron agentes de su corporación... Los que capturaron a unos Zetas que van a entrar a Acapulco, llegaban los Zetas a Acapulco, los capturan y se los entregan a la Barbie, o sea, parte del cartel de Sinaloa en esa época. Y son los primeros cuatro individuos que aparecen en un video con muertes explícita. Los están interrogando, uno de ellos se ha apellido Vizcarra, era militar, y les hacen preguntas y todo, y a la, a la última pregunta ya no dejan que conteste el tipo y le dan un tiro en la sien, y ahí se acaba el video. Esto pasó en México como siete ocho meses después de que había sido dado a conocer en, en el Dallas Morning News. Y por la época, Santiago Vasconcelos, José Luis Santiago Vasconcelos, que después murió en el accidente, eh, o en la caída del, no digo accidente, ni percance, simplemente la caída del del IRJet 45 junto con el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño, eh, él dijo, ya están presos, y dio nombres, fulano, sultano, perengano, y vamos por más, porque es increíble que estos traidores a la institución hayan entregado personas a, al cártel de Sinaloa. Fue público y notorio, y no pasó nada. No pasó nada. El, eh, lo, lo automático en cualquier país que se respete y respete sus leyes, es que el responsable de esos agentes traidores a la institución, que era Genaro García Luna, fuese destituido y enjuiciado. No pasó nada, absolutamente.
2: Es decir, la la, la policía no podríamos decir nunca que es un un ente tranquilito, eh, pero García Luna fue el corruptor de la policía. No podríamos decir que nunca fue corrupta y que era una blanca paloma, pero pero hoy los niveles de corrupción, estos niveles de penetración del narco tendrían que ver con él. Sí, de hecho hubo un par de operaciones de limpieza, llamadas
3: así en México, una en 2002, otra en 2008, en donde uno de los actores que acusaba incluso falsamente a altos funcionarios de la administración en turno este era Genaro García Luna él encarceló al comisario Javier Herrera Valles sí. que lo denunció por escrito ante Felipe Calderón dos veces, son más de 100 páginas de documentación, de denuncia eh, en donde lo menos que te puedo contar es que eh, decía Javier Herrera señor presidente, a mí me pidió el el Secretario de Seguridad Pública que yo avalara el nombramiento de doce comandantes siete de los cuales no pasaron los exámenes de confianza Mm. uno de ellos ni siquiera había hecho la preparatoria Mm y por lo tanto no podía tener ese rango Eh, y se han cometido estas irregularidades y dio por menores eso en vez de redundar en un castigo, en un llamado a cuentas a García Luna redundó en la cárcel del denunciante, de Javier Herrera Valls, que ahí se conoció en la cárcel con el general Tomás Ángeles de Aguajare, que había sido subsecretario de la Defensa, con el ex procurador Noé Ramírez Mandujano, otro altísimo funcionario, con los ex directores de Interpol. Entonces, era una época en que el gobierno tomaba venganza de los suyos, de los suyos propios, eh, mediante acusaciones que resultaron falsas porque todos están fuera de la cárcel sin cargo alguno, o sea salieron libres. No es un tema que yo esté opinando, sino que es una decisión judicial,
2: es la la verdad jurídica. Están libres todos ellos que te mencioné. A ver, estoy tratando tratando de desmenuzar la cosa, ¿verdad? Este y también sería García Luna, el hombre eh, que promovió el abandono de la justicia. Hizo una. La, usted, gran, la, gran, la gran la gran impunidad. Hizo una justicia televisiva.
3: Eh, se le llamó García Luna Productions a todos sus <coughs> shows, ¿Sí? estos que, que montaba. Se, se hizo público, incluso como pagó del dinero del erario más de 100 millones de pesos a Televisa por hacer una miniserie que se, se llamó El Equipo, en donde los héroes eran sus agentes y no había más que buenos y malos pero no hay ningún miembro del ejército ningún miembro de la marina solo sus agentes federales eran los héroes en esta lucha contra el narcotráfico y eso pasó en la televisión pagado por el gobierno entonces había ese esa proclividad a a dar a conocer incluso primero en la televisión que ante los medios O simultáneamente, casi siempre con un día eh, de tardanza, como fue el caso de de Florence y de Israel Vallarta, fue el caso de La Barbie. La Barbie fue capturado el 30 de agosto y fue presentado el 31, o sea, pasó un día para ser presentado, y cuando lo presentan, pues se reía, ¿te acuerdas, no? De qué se ríe La Barbie, hay un libro por ahí, y pues dicen que se reía de las torpezas que estaba escuchando, porque... Él no fue capturado con un convoy, él fue capturado solito en un, ran, en un rancho cerca de, de, de la carretera México-Toluca, pero no con siete personas, como lo hicieron aparecer, este, que era su equipo de seguridad. acompañantes y de seguridad y choferes. No es cierto, y están libres todos. ¿Por qué? Porque fue otro invento de García Luna. Los capturaron en las águilas y los llevaron a la carretera a ponerlos eh, mediáticamente como el convoy de la Barbie. Y la Barbie desde un principio dijo, yo ni los conozco. A mí me agarraron solito y me dispararon más de 100 tiros y y no me mataron de pura casualidad. Querían que corriera yo para darme la, la ley fuga, matarme por la espalda. Todo eso lo declaró él ante el Ministerio Público y tiempo después, o sea, años después, aparece el video donde efectivamente lo capturan solito en ese rancho, lo tienen sometido de rodillas con una escuadra en, en la nuca este y está solo. No hay ninguna otra persona que haya sido detenido con él este en la carretera, como se denunció. Esa gente le costó más de cinco años y medio salir de la cárcel. Por nada más. Parcial. Nada
2: menos. Sí. Pues pagaron cinco años y medio gratis Qué barbaridad A ver, Tengo una pregunta Te la dejo aquí Si no la respondes luego de, de este corte Sería magnífico ¿Qué esperas del juicio en Estados Unidos? Vamos entonces a nuestro corte En los teléfonos 8989 Y helada sin costo 01800 5052 688 Regresamos ya Bien, regresamos con usted. Le repito los teléfonos 55 36 8989. 89. da sin costo 0800 50 52 688. Estamos platicando con Pepe Rebeles. Hombre que ha seguido, le ha seguido la pista y vaya que es difícil y vaya que es peligroso. Y vaya que cuesta trabajo seguir la pista al crimen en este en este país donde además Los periodistas se mueren por muerte natural, ¿verdad? Les pegan un balazo y se acabó la cosa. Entonces, peligroso, difícil, pero Pepe Rebelo le ha ido siguiendo la pista a todo esto, que que es verdaderamente vergonzoso para un país que se supone que es democrático, se supone que tiene un orden, se supone que tiene leyes. Y esto, bueno, Pepe, tú sabes mejor que nadie qué está pasando. Y te decía, ¿qué esperas del juicio? ¿Qué esperas de lo que suceda en Estados Unidos? Bueno, ya por lo pronto el, el conseguir que se volviera un informante, ¿no? Claro, el,
3: el declararse inocente implica una, un riesgo muy grande porque es el camino del Chapo, que nunca se declaró culpable. Aguantó a pie juntillas eh, decir que eh, cantar su inocencia y eso lo llevó a una cadena perpetua o sea, se va a morir en la cárcel en cambio, el Vicentillo socio, compadre del Chapo Guzmán, hijo del Mayo Zambada, Vicente Zambada Niebla eh, estuvo un año detenido en México y cuando fue extraditado inmediatamente aceptó un arreglo en Estados Unidos un arreglo que lo tiene al borde de la libertad porque eh, él eh, suscribió un contrato, un convenio con las autoridades, son 11 firmas yo lo tengo, eh, tengo la versión en inglés, en donde él acepta que le quiten 1.373 millones de dólares, o sea entrega dinero, pero además toda la información que le solicitan de su papá, del Chapo, de todo el mundo, y dar a conocer todo el modus operandi de la organización Sinaloa eso fue lo que Eh, le hizo lograr no ser procesado no fue procesado sino mediante una fórmula administrativa las autoridades le impusieron una pena que no rebasó los 10 años y que están por cumplirse y está por salir libre de polvo y paja de los Estados Unidos seguramente se cambiará de nombre de identidad no sé si se hará cirugía pero digamos que que, que va a quedar libre, ¿no? Y, y eso es un camino que podría esperarle a García Luna si negocia, si negocia suficientemente. Quiero decir, si entrega dinero, si entrega a, a otros capos del a, a, del narcotráfico, puesto que él mismo está siendo acusado de traficante, hay tres cargos por tráfico de cocaína con, con el cártel de Sinaloa, por parte de él en persona, más una falsedad en declaraciones ante Estados Unidos. Entonces, él tendría que aceptar todo esto y decir muchos nombres, muchas circunstancias, muchas corruptelas que no necesariamente van a ser públicas. Es decir, yo no creo que ningún presidente de México, ni Vicente Fox, ni Calderón, ni Enrique Peña Nieto, vayan a llegar a ser asentarse en un banquillo de los acusados en una corte de Estados Unidos pero mediáticamente si sí los pueden vapulear, de hecho ya lo han empezado a hacer, desde que estaban este enjuiciando al Chapo puede salir nueva información, tiene que salir nueva información de estas operaciones de las que están acusando a Genaro, puesto que él no había aparecido en alguna operación de tráfico y
2: ahora sí a ver dime, ¿qué gana Trump o qué gana la administración de Trump independientemente de que en noviembre habrá elecciones, ¿qué gana con García Luna en la, en la cárcel?
3: Mira, a las agencias de Estados Unidos les ha ocurrido durante décadas, durante muchos años, que de pronto hay tentación del Congreso de cortarles presupuesto, por ejemplo, de cerrar oficinas en ciertos países. Entonces ellos tienen que, digamos, que estimular al Congreso para qué decir, estamos haciendo muy bien las cosas. Miren qué gran criminal acabamos de capturar. Y ahí está, y está diciendo estas verdades. Está describiendo la corrupción en este país vecino nuestro que nos está invadiendo con bandoleros, criminales y drogadictos, ¿no? Que es México. Porque pues eso ya lo... Trump ya, ya criminalizó a los mexicanos desde antes de que capturaran a, a Chapo y desde antes que capturaran a García Luna, por supuesto. Entonces, le sirve para reforzar esta importancia de de su actuación y conseguir presupuestos. Esto es en toda la historia del país. Cuando nace el prohibicionismo en Estados Unidos, inmediatamente después de la ley seca del alcohol, o sea, los años 20, 30 del siglo pasado, ya va a ser un siglo. Hay un personaje que se llama Harry Ashlinger que se le ocurre criminalizar y convertir a, a la droga, específicamente al opio, a la heroína, en un instrumento para la represión, o sea, convertir el, la persecución al, al, a los adictos en una guerra y no hacerlo con un enfoque de salud. O sea, no es un problema de salud a partir de Ashlinger es un problema de policías y adictos. Eso es lo que está pasando en Estados Unidos. desde hace casi un siglo. Y México simplemente lo imitó y, y sigue y sigue en las mismas. Entonces, Estados Unidos desde entonces demostró que que con un personaje como este, o como en otro tiempo pudo ser el propio Papa Bush, no el propio Reagan, justifican esos gastos pues a base de, de estos eh, juicios eh, en cortes de los Estados Unidos de traficantes extranjeros, sea Mata Ballesteros que era hondureño, sea el general Noriega que era panameño, sea el Chapo que es
2: mexicano. Claro. Fíjate que me llamaba mucho la atención eh, qué pasó con lo de la familia Levarón, qué sucedió, pero sobre todo cuando Trump nos muestra cuál puede ser su intención, cuando él dice, pues vamos a ayudarles. Los invadimos en buena onda. Yo mando mis tropas, y este, las tenemos unos que te gusta, 40, 50 años. Este, vamos a ver cómo le hacemos. Este, vamos a meter a nuestras tropas para ayudarles, porque ustedes no pueden. A ver, viene el rechazo. Esto parece que, que desaparece. Pero no, no creo. La intención de Trump me parece que es bastante clara. A ver, plantearte que hay un ser que tiene una red tan grande de poder como García Luna. No podría ser otra parte de esta idea de Trump de decir, déjenme ayudarles, yo meto a mis soldaditos, meto a la CIA, el FBI, quien yo pueda. ¿Por qué no? Esto es un nuevo elemento para... para eh, argumentar la invasión, ¿sería eso? ¿Podrías decirme que se dio por ahí?
3: Mira, yo creo que es un sentimiento natural de personas como los Levarón, que son mexicanos y son americanos. La mayor parte de los Levarón viven en Estados Unidos, de tal manera que el intercambio es normal en la frontera y los Levarón sienten que también aquel gobierno es el suyo entonces le dicen no oye ayúdanos porque acá la cosa está de la fregada y se interpreta como que los traficantes mexicanos deben ser eh, considerados terroristas y ser atacados como tales imagínate un contexto de guerra como en este momento en estos minutos se está dando allá por uh-huh. eh, por Irak. Irán y por Irak por los dos lados no este que eh, se suelta el rumor de que este general, este pues era un ayatola este, asesinado por órdenes directas de, de, de Donald Trump. Imagínate que se diga, se está diciendo en este momento, que había contratado, había contactado a cárteles mexicanos de narcotraficantes para que emplearan a sus sicarios en atentados contra objetivos estadounidenses. O sea, muerto el, el personaje, ahora están inventando que estaba contratando mexicanos, que es un cuento viejo, para objetivos para atacar objetivos estadounidenses. Esto está dicho desde una plática incluso que fue grabada por uno de los mellizos flores, nacidos en Chicago, de origen mexicano. Eh, son dos, el Margarito y otro es Pedro, que le grabaron al Chapo, al Vicentillo y al, y al Mayo, en la sierra, que ellos querían armas más poderosas uh-huh, uh-huh. para atacar a, a este a, edificios gubernamentales porque los estaban fregando muchísimo. O sea, ya estaba dicho en una plática con el cártel de Sinaloa. Ahora lo reviven con motivo de la muerte de este hombre, del asesinato. Y entonces imagínate nada más el escenario de que digan, ah, pues ya tenemos localizados a, a dos hijos del Chapo, pues ahí los bombardeamos, ahí les mandamos un misil como se lo mandaron a ese cuate sería hacer crecer un un tema que no existe porque a Estados Unidos le da lo mismo hablar de narcos que de terroristas de adictos que de criminales de homicidas que de consumidores de migrantes que, que de criminales confunde los términos adrede o sea para dejar toda una bruma en que envuelva al vecino indeseable que somos nosotros los mexicanos para ellos
2: tenemos un problema doble entonces el, el problema de esto que, que ojalá no se convierta en una obsesión de, de Trump porque sería terrible para nosotros eh, esto de querer meter tropas, agentes que ya los hay Pepe la DEA creo que en Sinaloa en, lo último, en el último episodio en Sinaloa eh, nos dejó claro que están metida la DEA hasta donde se pueda. Sí, eh, como estuvo metida en la captura del
3: Chapo en Mazatlán y estuvo metida en la en la subsiguiente este, captura en cerca de de, de
2: Mocorito. ¿no? Claro. No sé, la idea sería que ahora estos hombres eh, descaradamente porten armas que no se les... hoy no pueden hacerlo, sería meter otras agencias de la lucha contra la delincuencia de los Estados Unidos en México, sería que, no sé cómo, cómo pueda apuntar eh, Trump a una cosa como esto de la, de la invasión de cuates. Como eso no se puede poner por escrito, ni siquiera
3: en los convenios como el ASPAN, que es la acción para la seguridad para América del Norte, Ni siquiera ahí se puede poner por escrito. Son pactos verbales o presiones eh, de facto que hacen que un gobierno acepte, por ejemplo, que los marinos que participaron en la captura del Chapo en este hotelucho de mala mala muerte, digo, de mediano calidad ahí en Mazatlán, hubieran ido armados. De hecho, hay un video donde le están levantando el pelo al al Chapo, y le están apuntando con arma larga, ese no es un mexicano entonces, sí hay esa actuación, pero es excepcional malo que se convierta en costumbre, en necesidad en exigencia por parte de Estados Unidos decir, bueno, yo persigo a los terroristas en cualquier parte del mundo puesto que estos narcos son terroristas, yo los ataco en México es la repetición del del brazo largo de la disque justicia estadounidense cuando secuestraron a Álvarez Machain, al doctor Humberto Álvarez Machain en México, uh. y se lo llevaron a Estados Unidos, pero de manera ilegal, en un avión particular, este, dos ex agentes de, de la DEA, ya retirados, que eran Antonio Garate Bustamante y Héctor Berreyes, que todavía andan declara- anda declarando por ahí Berreyes hasta la fecha, de cómo estuvo el tema de, de la gente... Camarena, ¿no? Por parte de, de, la, de la CIA, o sea, que, que hicieron la de la CIA en México y que no se sabía. Pero en fin, sí hay esa tentación eterna de Estados Unidos de dominar a su patio trasero, a como nos consideran.
2: Bien, vamos a ir a un corte y vamos a regresar con Pepe Reveles y esta y esta y, y esta conversación que le digo a usted. Vea cómo está vea todo lo que nos ha platicado Pepe toda esta visión que existe de de este México y más que visión los hechos contundentes que nos dan idea de la realidad de nuestro país todo esto y luego luego pensemos que no se puede que no se vale irnos solamente con la visión de lo que está pasando allá en Persia por más que esto sea importante para todo el mundo la casa resulta primero nuestro teléfono 55 36 8989, helada sin costo 01 5052 688. Vamos al corte y regresamos. Gracias, gracias por seguir con nosotros Gracias por estar aquí en Discrepancias Como siempre Nuestro mejor deseo de que usted esté Informado Con gente que de veras sabe No como Como la gente de Televisa este Pepe que Se tragó Loret de Mola Las patrañas de García Luna O, o fue así absolutamente Urdido para que para que trataran de engañar a la población.
3: Él estaba perfectamente informado, eh, sabía que sus camarógrafos estaban ahí desde mucho tiempo antes, ni siquiera lograban la señal necesaria para transmitir, y y tenía el monitor que le transmitía, y él dijo, oye, eso está chingón, que lo repitan. O sea, la entrada de la policía al ranchito de las chinitas, lo hizo regresar y volver a entrar. O sea, el Q... Fue la orden de entrar al rancho de las chinitas. Digo, eso te da una idea. Y después se quiere justificar diciendo que él como se el y que no tiene, pues el, el ahora hay un aparato para eso, ¿no? Pero no tiene la repetición, pues marca un penal
2: tal vez inadecuadamente, ¿no? Y entonces él dice que eso le pasó. Bien, vamos a ir con nuestras llamadas. Les les agradezco mucho sus llamadas y después le pidiremos a Pepe que concluya este programa con una idea de todo lo que hemos platicado por aquí. Nos dice Manuel Muguía de Iztapalapa, don Manuel le mando un saludo, de ese, sin quitar la mirada de lo que está sucediendo en Irak, con la muerte del general Soleimani, que nos puede llevar por inestabilidad del señor Donald Trump a una verdadera recesión y arrastrarnos a una gran situación de comercio y empleo, pero sí iraquíes y iraníes han amenazado con tomar venganza. Sin embargo, a qué habría que quitarle todos esos eh, pegotes eh, que dice que, es, que significan todos esos políticos corrompidos, malavidos del PRI, PAN y PRD y Movimiento Ciudadano que siguen en el Congreso como contrapeso a las decisiones de AMLO que nos llevará a la cuarta transformación. Y Alessandro Madero debería enfrentar no a la Secretaria de la Función Pública, basta de solapar a priistas corruptos como Bartlett y su inexplicable enriquecimiento. ¡Qué barbaridad, don Manuel! El enriquecimiento de Manuel Bartlett es perfectamente bien explicable. Desde ¿Cuántos 18 20 años En la función pública En el momento en que las arcas Estaban abiertas No hombre, es una barbaridad el cuate Pero bueno Para que vea usted como no hay perfección En nada ¿eh? Gabriel Campos de Benito Juárez Dice ¿Por qué tanto interés en el líder del pan Y la crítica avasalladora López Obrador Para uh, Moverlo más Ya que, dicte, que dice él que en lo personal, que un año perdido y ya no, le, ya, no le, ya no se acuerda de Vicente Fox y el alcohólico Felipe Calderón, así debería apurarse para decirnos cuánto dinero sabe que dieron de donación y de García Luna. También deberían llevarlos a juicio. Lea nuestros comentarios, no nos deje ahí colgados nada más por los invitados, como la semana pasada. No, ya está dicho. su Don Gabriel ya está su llamada y muchas, muchas, muchas gracias por tomarse la molestia de agarrar el teléfono y llamarnos. Raúl Hernández de Tláhuac dice, a Genaro García Luna se le debe investigar por la caída del avión que ya nos platicabas de Muriño el huachicol y el tráfico de en dólares de inmigrantes protegidos por la, FIAS, por la Policía Federal. Hay pruebas, dice Raúl Hernández. Jaime Rojas de Tlalpan dice uno, Trump está agrediendo para ganar adeptos, tanto en su juicio como en las elecciones. Dos, las estafas comenzaron con la maestra Gordillo, todos organizados por el Orejón Salinas. Gerardo Ramírez de Zitapalapa. Dice, en una discoteca, Aarón, uno de los brazos derechos de la Barbie, que tanto el avión de Muriño y Jenny Riviera fueron derribados con cápsulas de gas en el aire. Por eso los celulares no fueron usados. Pero fue Genaro García Luna quien dio la orden. Bueno, don Gerardo, usted sabe más que nosotros. Margarita... Pérez de Gustavo Madero dice, siempre escucho su programa, aunque no había llamado. Pues muy mal hecho una Margarita, hay que llamar. Saludos a todos y al equipo, saludos al invitado, te mando saludos Pepe. Rosario Meléndez de Gustavo Madero dice, el tema respecto del mercado es algo que nos incumbe a todos. El mercado sobre ruedas se tiene que reorganizar y mejorar. Los mercados comunes hay que entenderlos desde la propia vida preguntando. ¿Qué compramos, en dónde y a quién compramos? Déjeme adelantarle que la semana que entra vamos a traer una gente que nos hable de esto. Doña Karen, dame un, vas, un beso para usted. Dice felicidades, nos manda a todos ustedes. Dice García Luna y Calderón pusieron a México en una espiral de violencia de la que no sé si algún día vamos a salir. Cadena perpetua, dice ella a Calderón. Y Máximo García, de Venustiano Carranza, dice, un deseo muy afectuoso de que tengan un mejor año. Dice, ¿me podrían proporcionar el correo electrónico de su servidor y de José Reveles? Mire, eh, si quiere usted llamar aquí a, a, a Radio Unam, creo que es Comeo. A ver, el, 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 el teléfono es contacto arroba radio unam Punto .mx Pero si no, llame usted Y le van a dar mi correo personal Para que tenga usted Mejor contacto Con nosotros Y bueno, Pepe se nos acabó el programa ¿Con qué salimos rapidísimamente?
3: Pues que lo menos que le espera A Genaro García Luna son 10 años Pero podría ser más fuerte la, la condena En la medida en que no negocie bien Hay que saber negociar en Estados Unidos y entre las negociaciones está entregar dinero va a tener que entregar parte de su fortuna y si no dice la verdad le van a dar peor pues en la medida de de que no sirva a los intereses de Estados Unidos eh, lo pueden condenar el juez
2: a muchos más años de prisión bueno pues esperemos que que García Luna mienta como lo ha hecho consuetudinariamente y que en lugar de los 10 años le den la cadena perpetua que merece por todo lo que ha hecho este país y además que le quite la máscara que le quite la máscara a los políticos que lo merecen en México, esos panistas esos priistas que se han aprovechado de un México confuso y convulso hasta la próxima hoy 7 de enero del 2020 Humberto Sánchez Castrejón en los controles, José Navidad y Andrés Pinoza en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez en la producción, su servidor Miguel Ángel Velázquez que le pide, la rueda. Si este programa, si lo dicho aquí le ha servido, tómese un café con sus amigos, hable de lo que aquí hablamos. Y si no, la democracia le permite alternativas. Cambie a Radio Fórmula, cámbiele a MBS, a Televisa, para que le cercenen la voluntad del cambio. Hasta la próxima.
0: 2020, 100 años del fallecimiento de Benito Pérez Galdós.
2: Galdós es un gran cronista de la villa. Primero en sus eh, columnas para la prensa, para la nación, exactamente donde refleja la actualidad de lo que ocurre en la sociedad matritense, y luego ya en su primera obra literaria, su primer éxito literario que es La Fontana de Oro, un lugar que él no conoce, un café revolucionario que él no conoce, pero sí que que lo va a plasmar en todas las obras, eh, las novelas que conocemos, principalmente Fortunata y Jacinta, la desheredada, donde se van viendo varios barrios de de Madrid, periferia de Madrid, que él conoce al detalle, por eso es un gran cronista. Todo esto lleva a que Galdós haya sido nombrado hijo adoptivo de Madrid.
0: Eduardo Valero, crítico literario español. Benito Pérez Galdós, 860 AM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: ¿No sientes apoyo por parte de tu esposo, tus hijos, tu familia y no sabes qué hacer? ¿Crees que la solución la encuentras al beber? Nosotros te entendemos. Acércate. Te estamos esperando.
2: Mayor información al 5705-5802. Lada sin costo, 800-561-3368.